1: La radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Queridos oyentes, eh, lo primero que quiero hacer en este día es pedirles disculpas porque estamos faltando por motivos un poco ajenos a nuestra voluntad a nuestra cita diaria. Es verdad que todos los días escuchamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues porque todos los días ponemos una reposición cuando no podemos estar en directo con ustedes. Y en los últimos días, pues por diversos motivos vinculados también a mi ministerio sacerdotal, pues ha sido imposible, aunque lo hemos intentado, estar puntualísimamente con ustedes a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, para ofrecerles avance de doctrina, repaso de lo visto en nuestro último programa y avance de doctrina. Y todo esto precedido, como siempre, por el saludo inicial, por esa oración de invocación que hacemos al Espíritu Santo y también por las pinceladas de sabiduría. Y no solo eso, sino que también nos hemos privado de ese postre delicioso que suponen las llamadas de nuestros oyentes cuando ustedes contactan con nosotros a través de nuestro número de teléfono de directo ...y nos hacen sus preguntas o hacen sus aportaciones... ...o incluso amplían alguna de las cosas que nosotros quizá... ...hemos pasado por ellas de una manera mucho más rápida... ...de manera que ese postre que siempre suponen sus llamadas... ...pues también nos vemos privadas de ello cuando... Eh, ...bueno, pues como bien saben, pues no podemos hacer programa en ese día. Así nos ha pasado el pasado viernes, así nos ha pasado también en este lunes... Y bueno, pues hoy eh, aquí estamos, queridos amigos, eh, abriendo nuevamente juntos el compendio del Catecismo para seguir avanzando en doctrina. Porque ya saben que nuestro planteamiento es terminar con el verano el estudio del compendio, más o menos con el ritmo que hemos venido trayendo. De suerte que estaremos dos años justos explicando el compendio del Catecismo en esta etapa en la que a mí me está tocando conducir el programa... Abrir el compendio con ustedes, compartir las ideas, comentarlas, bueno, pues todo lo que supone el estudio del compendio del catecismo, que ya saben que no solamente hago yo, sino todos ustedes, pero es a mí al que principalmente le toca hablar, también con la colaboración de Marta y Alberto, que nos hacen respectivamente los números del compendio y las pinceladas de sabiduría que ustedes pueden escuchar también cada día. Bueno, pues con mucha ilusión, queridos oyentes, abrimos hoy nuevamente nuestro libro de texto. Ya saben que no es otro que este titulado así como nuestro programa, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro diferente al Catecismo de la Iglesia Católica. Diferente porque son dos ejemplares distintos. Eh, diferentes porque, a pesar de que tienen la misma estructura y el mismo contenido, difieren mucho en cuanto al grosor de sus páginas, y difieren también mucho en cuanto al modo pedagógico en que se nos presenta la doctrina. La doctrina es la misma. El compendio del catecismo resume el catecismo de la Iglesia Católica, pero el sistema pedagógico, como les he explicado en tantas ocasiones, es diferente, porque nuestro libro de texto lo hace a través de preguntas y respuestas, como lo han hecho siempre los catecismos clásicos. Recuerden el del padre Astete, por ejemplo, el del padre Ripalda, que se estudiaron especialmente en España en siglos anteriores, bueno, pues estaba hecho con preguntas y respuestas, y estas preguntas y respuestas, en primer lugar, favorecen el que nosotros vayamos cumpliendo el contenido de toda la doctrina católica paso a paso, y también estas preguntas y respuestas favorecen el que podamos memorizar los elementos principales de la doctrina católica para que formen parte de nuestro patrimonio memorístico, y desde ahí, vayan bajando a nuestro corazón y nos sirvan también para explicar la fe a otros, para saber dar razón de nuestra esperanza. Esto es lo bonito que tienen los catecismos y esto es también lo más hermoso o una de las cosas más hermosas que tiene nuestro libro de texto. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue un regalo del Papa Benedicto XVI, el 29 de junio del año 2005, el Día de San Pedro y San Pablo, Solemnidad en la Iglesia del año 2005, fue cuando promulgó ...este compendio del Catecismo para toda la Iglesia... ...y desde entonces no ha parado de hacer el bien... ...especialmente aquí, en las ondas de Radio María... ...donde siempre lo estudiamos por la tarde... ...y cuando terminamos un sacerdote... ...de cubrir más o menos el espectro de los... ...598 números que tiene el compendio... ...pues otro sacerdote comienza... ...y así estamos en constante formación permanente. Bueno amigos, vamos a hacer esa oración inicial... ...con la que todos los días comenzamos el programa y que supone quizá lo más importante porque es nuestra invocación al Espíritu Santo pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine y nos fortalezca para que podamos cumplir con nuestro cometido Rezamos así Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y damos el segundo paso en nuestra edición de hoy del Compendio del Catecismo hacia estas pinceladas de sabiduría, que es la segunda sección del programa. Todos los días nos servimos de un libro auxiliar, publicado hace 30 años por don Justo López Melús, que se titula así Pinceladas de Sabiduría, y este libro está configurado por pequeños capitulitos, cada uno de estos capitulitos, cuya lectura dura apenas un minuto, minuto veinte... Es una de esas pinceladas de sabiduría que contienen una fábula, una enseñanza, un cuentecillo, una historieta, una narración siempre sugerente que a nosotros luego nos da pie para poder reflexionar sobre algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana. Por eso lo hemos llamado aperitivo catequético, porque es el que abre boca para luego eh, los grandes platos del banquete catequístico que vivimos cada tarde aquí con los números del compendio tanto con el repaso de lo visto en el día anterior como con lo que vamos a seguir en doctrina, y también lo hemos llamado catequesis práctica porque eso es lo que pretendemos hacer. Eh, no nos paramos mucho en teorías, sino que tratamos de aplicar la doctrina que vamos conociendo a nuestra vida concreta. Bueno, pues eso lo hacemos todos los días con las pinceladas de sabiduría. ¿Les apetece escuchar una nueva? Pues ahí va en la voz de Alberto. Se titula Severo autoexamen.
2: Severo autoexamen. Un estudio serio de los escritos de Santa Teresa de Lisieux nos muestra un alma de muchos quilates, una psicología muy rica, limpia y profunda. Llama la atención el severo y exigente autoexamen que hacía de las intenciones más profundas de sus actos. Y esto, aunque lo interpretarán mal, porque es verdad que hasta en los mejores actos puede colarse la vana autocomplacencia. Teresa estaba siempre dispuesta a servir y ayudar. Llega la superiora y pide una voluntaria para un trabajo difícil. Teresa desea ofrecerse, pero piensa, quizá a otra hermana le gustaría ser la primera en brindarse. Teresa se entretiene exprofeso y otra hermana se adelanta. Y la superiora reprende a Teresa. Ya me parecía a mí que esta perla no sería para usted. Teresa baja los ojos y acepta la reprensión en silencio. No quería para ella todas las coronas.
1: Queridos amigos, esta afirmación que les voy a hacer en este momento estoy totalmente convencido de ella. Cuanto más se conoce a Santa Teresa de Lisieux, más se la ama. Por la reciedumbre de su alma, por la santidad de su vida, por su personalidad tan profunda, por su alma de muchos quilates, como nos decía Don Justo, y por su psicología rica, limpia, profunda, sana y equilibrada. Estos dos últimos adjetivos son de mi cosecha, pero estoy perfectamente convencido de ello. Yo hoy quisiera, a propósito de esta pincelada, eh, recomendarles la lectura, sobre todo de Historia de un alma, que es la autobiografía de Santa Teresa de Lisieux, que ella escribe precisamente por obediencia. Yo creo que es un libro precioso, que, por cierto, estoy ahora mismo viendo en mi librería. Ya saben que cuando yo les estoy hablando tengo delante eh, una librería con muchos libros. Bueno, pues eh, toda una pared eh, llena de eh, estanterías no piensen que hay muchas, hay cuatro. Bueno, pues con los libros míos, ¿no? Y estoy viendo perfectamente, y eso que hoy no tengo las gafas puestas, el libro de Historia de un alma, que creo que merece la pena que todos conozcamos, porque se ve la profundidad, la santidad y la psicología y, y, y la madurez de esta santa que murió tan jovencita y que vivió el camino de la infancia espiritual. Es cierto que muchas veces nos pueden confundir esas fotos que existen de Teresa de Lisier tan jovencita recién entrada en el Carmelo, con sus hábitos nuevos, eh, con ese lirio en las manos, eh, bueno, pues con esa carita que aparece en las fotos, pues nos puede parecer como un alma frágil, nos puede parecer incluso a algunos como una almañoña, y nada más lejos de la realidad, porque Teresa de Lisier, y así se manifiesta también en estudios muy serios que se han hecho de sus escritos, ver su psicología en sus escritos e incluso en su grafología, bueno, pues nos habla de un alma de muchos quilates, de una psicología muy rica, limpia y profunda. Y llama la atención, como nos decía don Justo, el severo y exigente autoexamen que hacía de las intenciones más profundas de sus actos. Esto es impresionante, queridos amigos, porque esto lo hacen los santos. No quieren que en ningún momento, ni en ningún lugar, ni en ninguna ocasión de su vida tenga lugar en ellos lo que se ha llamado la doble vida. En los santos existe siempre una unicidad de vida, y para que la unicidad de vida sea tal, el Espíritu Santo, por el que nos dejamos mover, ha de madurar también nuestra propia psicología, como lo hizo con aquella mujer joven en años, pero profundamente madura por su psicología y también por su alma sencilla y limpia. Me refiero a Teresa de Lisieux, como nos decía esa pincelada. Y nos ha contado precisamente una anécdota muy sencilla pero que sucedió y que está contada. Teresa era una mujer que siempre estaba dispuesta al servicio y a la ayuda y, sobre todo, si era en menesteres más bajos o más humillantes, pues más pronta estaba para ofrecerse voluntaria. Y llegó la superiora y pidió una voluntaria para un trabajo un tanto difícil. Teresa deseaba en lo más profundo de su corazón ofrecerse, pero pensó, quizá alguna otra hermana le gustaría ser la primera en brindarse y entonces ella se queda un poquito remolona y es profeso se entretiene en otra cosa hasta que otra hermana se adelanta para ofrecerse voluntaria para ese trabajo difícil. Y la superiora, que al final se demuestra que no conoció bien a Santa Teresa de Lisier, pues la reprendió diciendo, ya me parecía a mí que esta perla no sería para usted. Y fíjense que Teresa de Lisier en esa ocasión, no fue la primera en responder precisamente por una mayor perfección, para dejar que otra también pudiera llevarse los honores, para dejar que otras hermanas también pudieran hacer servicios humildes y Dios les sonriera precisamente por ese trabajo callado y lleno de caridad. Fue su intención recta, queridos amigos, la que llevó a Teresa en ese momento a no ofrecerse voluntaria. Y es que lo que tenemos que cuidar siempre, queridos amigos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y así nos lo enseña Teresa de Lisieux en esta pequeña anécdota que hemos escuchado, es la recta intención. Tenemos que cuidar, obrar siempre con recta intención. No sé si recuerdan cuando estuvimos estudiando en la primera sección de la tercera parte, cuando nos asomamos a temas de moral fundamental, estudiamos el tema de la libertad del hombre, y dentro de ese epígrafe o de ese artículo de la libertad del hombre, nos preguntábamos cuál es la fuente de la moralidad de los actos humanos. O sea, ¿de dónde brota la moralidad de los actos humanos? ¿Qué hace que un acto sea bueno o que un acto sea malo? Y que sea, por tanto, imputable a la persona que lo realiza moralmente hablando. Y nos decía el número 367, por si quieren repasarlo mientras yo se lo estoy diciendo, que la moralidad de los actos humanos depende de tres factores del objeto elegido, es decir, si se trata de un bien real o aparente, de la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que se lleva a cabo esa acción, y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma. Estas son, por tanto, las tres fuentes de la moralidad, el objeto elegido, la intención con que el sujeto actúa y también las intenciones entre las cuales está incluidas las consecuencias de esa acción que nosotros realizamos. Y el número siguiente, cuando habla de cuando un acto es moralmente bueno, el 368, nos dice que el acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. El fin malo puede corromper la acción aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Y Teresa, siendo muy consciente de eso, queridos amigos, siempre procuraba tener rectitud de intención, incluso frente a las cosas buenas que quería hacer. No bastaba solo elegir un buen objeto, una obra buena para hacer, sino que la intención tenía que ser recta y no tenía que haber ni un ápice de vanagloria, queridos amigos, en lo que ella hiciera. Y era tan exigente que a veces se llevó alguna reprensión por parte de su superiora precisamente por esto, pero su intención siempre era recta. Ojalá, queridos amigos, se pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros, que actuamos siempre con rectitud de intención. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y cuando son poquito más de las 4 y cuarto de la tarde, las 4 y 16 minutos, vamos, queridos amigos, a pasar a esta tercera parte o tercer momento del programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del compendio. Bueno, pues si lo recuerdan, en el último día en que tuvimos programa en el que avanzamos en Doctrina... Estuvimos comenzando a estudiar ese epígrafe o ese artículo que reza así, «Séptimo mandamiento, no robarás». Después de haber estado estudiando largamente el sexto mandamiento de la ley de Dios, después de terminar el estudio de esos números que dedica el compendio a este sexto mandamiento, comenzamos a estudiar el séptimo mandamiento de la ley de Dios que dice «no robarás». Nos asomamos al número 503 y al número 504. En primer lugar, nos asomábamos al 503 porque es un número que nos presenta como si se tratara de un mirador todo el horizonte hermoso del séptimo mandamiento. Es decir, ¿qué cosas vamos a estudiar cuando la iglesia dice séptimo mandamiento no robarás? Daos cuenta que cuando el libro del Deuteronomio y el libro del Éxodo expresan el decálogo, cuando hablan del sexto mandamiento, por ejemplo, dicen sexto mandamiento no cometerás adulterio. Y, sin embargo, en la expresión catequética no solamente se ha referido al adulterio, sino a todos los pecados contra la castidad. Porque la Iglesia ha entendido, a la luz de la doctrina del Antiguo y del Nuevo Testamento, que cuando se habla de no cometerás adulterio, no se refiere únicamente al adulterio, sino a todos los pecados contra la castidad, a todos los pecados contra el sexto mandamiento. Bueno, pues cuando la Iglesia nos dice no robarás, así nos lo expresa también la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo 20 y también en el libro del Deuteronomio 5, en esas expresiones, como les digo, del decálogo de los diez mandamientos, pues nos dice no robarás, pero evidentemente no se refiere únicamente al robo, al hurto, al quitar una cosa que es de otra persona, me refiero a una cosa material, a lo que normalmente entendemos en el lenguaje cotidiano por robar, sino que cuando nos habla de no robarás se está refiriendo a muchísimas cosas. Y precisamente este número 503 está puesto como si fuera un mirador para que nosotros podamos ver todo el panorama que ante nosotros se abre en los próximos 16 números en los que hablaremos del séptimo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué declara el séptimo mandamiento? Pues textualmente nos dice el compendio. El séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada el respeto a las personas, a sus bienes, a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de la doctrina social que comprende la recta gestión de la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, son muchísimos los temas que nos ofrece este artículo titulado así, No robarás séptimo mandamiento, no solamente nos habla del hurto, como les decía, porque el séptimo mandamiento prohíbe evidentemente tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes y prescribe también la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. miras al bien común exige también el respeto del destino universal de los bienes y el derecho de la propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Permítanme que les recuerde, queridos amigos, el principio y fundamento así solamente enunciado de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, nos dice, en primer lugar, en el principio y fundamento, cuál es el fin del hombre, para qué ha sido creado el hombre. Y nos dice, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Eso es el fin del hombre. El hombre ha sido creado para esto. Ha sido creado para la salvación. Y esa salvación se realiza mediante la alabanza, la acción de gracias, el servicio a Dios nuestro Señor. Así salvamos nuestra ánima. El hombre que ha sido creado para el amor, con mayúscula, es decir, para la salvación, debe hacerlo a través de la alabanza del servicio a Dios nuestro Señor, y mediante esto llegará la salvación. Y las demás cosas sobre la haz de la tierra, porque el hombre no está escuetamente puesto en el mundo, sino que, así lo vemos en la obra de la creación, Dios ha creado también todas las cosas, y al hablar de las demás cosas sobre la haz de la tierra, San Ignacio de Loyola no solamente se refiere a los bienes materiales, sino también a otros bienes que podíamos calificar de espirituales, pero que no son propiamente el hombre y no son propiamente Dios. Las demás cosas, la honra, la fama, la vida larga, la vida corta, todas estas cosas son también bienes. bueno Y los demás bienes sobre la haz de la tierra, nos dice San Ignacio, han sido creados para ayudar al hombre a conseguir este fin, de manera que tanto ha de usar de ellos cuanto le ayuden en la consecución del fin y tanto ha de desecharles cuanto le impidan la consecución de ese fin. Bueno, pues esto es precisamente lo que quiere mostrarnos el número 503 cuando nos habla de los bienes creados. En primer lugar, este número nos muestra algo que es verdaderamente importante y que no deja de sorprender a muchos y que la Iglesia siempre lo ha defendido. Fijaros que la Iglesia defiende a capa y espada el derecho a la propiedad privada y luego veremos por qué, porque dedica dos números a la propiedad privada. Pero antes de hablarnos de la propiedad privada, nos habla de que el séptimo mandamiento declara el destino y la distribución universal de los bienes. Fijaros que Dios ha creado todas las cosas para la humanidad, no para algunos humanos, sino para toda la humanidad. Esto quiere decir que todos los bienes creados tienen un destino universal, es decir, es para todos los hombres, es para todos los hombres, y también este destino universal, ha de aterrizar en esa distribución universal de los bienes. Los bienes no pueden estar en manos de cuatro y los demás no tener ni lo necesario para vivir. Tenemos que partir de un mínimo que ha de ser muy máximo, queridos amigos, que es que todos tengamos lo necesario para vivir dignamente, lo necesario para vivir una vida digna. Y por vida digna también la Iglesia nos expresa bastantes cosas que ya iremos abordando si Dios quiere en este momento. Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos, nos dice el Catecismo Mayor, a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Así lo vemos si nosotros recurrimos al libro del Génesis, en el capítulo 1, cuando vemos la obra de la creación culminada por Dios en los versículos 26 y 29. Quiere decir que los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y a la amenaza por la violencia. Los bienes son universales, pero precisamente la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, que está expuesta a las penurias y también amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar, por tanto, la libertad y la dignidad de las personas. La apropiación lícita, por supuesto, de bienes, estamos hablando, no la ilícita, que sería el robo, sino la apropiación lícita de bienes, es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas. Para eso, precisamente, trabajamos, queridos amigos, y para eso la gente pretende incrementar un poco su patrimonio personal, para garantizar la libertad y también la dignidad de las personas que poseen esos bienes, no solo uno en particular, sino sobre todo también esas personas que están a su cargo. Y también es legítima la apropiación de los bienes para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y también las necesidades de los que están a nuestro propio cargo. Y esto debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Esto es lo que nos presenta así en primer grado el número 503, ¿qué declara el séptimo mandamiento? Pues declara el destino y la distribución universal de los bienes. Y luego nos sigue hablando del derecho de propiedad privada, del respeto a las personas. Tenemos que respetar a las personas para no privarles o robarles la fama a la que tienen derecho, también su dignidad, etcétera, que Dios se la ha regalado. Tenemos que respetar a las personas, de lo contrario estaríamos incurriendo en un pecado grave contra el séptimo mandamiento. Tenemos que respetar los bienes de las personas. Tenemos que respetar también la integridad de la creación. De aquí brota precisamente, queridos amigos, el ecologismo cristiano. El ecologismo cristiano brota de aquí. No brota de ideologías más o menos certeras, sino que brota de la propia palabra de Dios que nos llama a dominar las cosas creadas, no con un ánimo despótico, sino como administradores de lo que Dios nos ha dejado para que nosotros luego pasemos a las siguientes generaciones. Y luego también eh, habla de que la Iglesia encuentra en este séptimo mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión de la actividad económica, de la vida social, de la vida política, el derecho y el deber del trabajo humano, que ha de ser digno, y también del justo salario, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Bueno, pues todas estas cosas en el 503 y en el 504 cuatro comenzamos a estudiar precisamente las condiciones que se requieren para el derecho a la propiedad privada. Y nos dice textualmente lo siguiente, existe el derecho a la propiedad privada cuando se ha adquirido o recibido de modo justo y prevalezca el destino universal de los bienes para satisfacer las necesidades fundamentales de todos los hombres. Bueno, en la misma pregunta encontramos ya eh, una afirmación bastante interesante. El derecho a la propiedad privada es un derecho, Asimismo lo define en la doctrina de la Iglesia en el 504. Nos habla del derecho a la propiedad privada. Es un derecho subjetivo de cada una de las personas. Todos tenemos derecho a tener algo que sea nuestro para garantizar nuestro propio futuro, el vivir con dignidad, para garantizar nuestra propia seguridad y todas esas cosas que hemos estado diciendo previamente y que seguiremos diciendo. Es un derecho de todos, pero es un derecho condicionado. ¿Y cuáles son precisamente... Esas condiciones. Bueno, pues así lo hemos escuchado en el 504. Existe el derecho a la propiedad privada cuando se ha adquirido o recibido de modo justo. Esta es la primera condición. Para que sea lícita, queridos amigos, la propiedad privada, esos bienes que uno posee debe haberlos adquirido de modo justo, es decir, con su recto trabajo. O incluso, también sería un modo justo de adquirir esos bienes si uno se ha gastado el dinero en un boleto de la lotería. Y le ha tocado la lotería y, por lo tanto, ese dinero pasa a ser suyo de manera justo, porque lo ha adquirido no por malas artes, sino que lo ha adquirido de manera justa. Pero el modo ordinario de adquirir de modo justo lo que constituye el patrimonio personal, la propiedad privada de una persona, es precisamente el trabajo y el fruto del propio trabajo que hace que con un salario digno uno pueda ahorrar para ir incrementando un poquito su patrimonio y que cumpla esos fines para los que existe la propiedad privada. O sea que una primera condición es que se haya adquirido de modo justo o que se haya recibido también de modo justo. Y recibir de modo justo es bien por donación o bien también por herencia. ¿no? Pues los padres dejan en herencia a sus hijos sus propios bienes en el momento que dejan este mundo. Eso también es un modo de recibir eh, de modo justo esos bienes que constituyen la propiedad privada de una persona. Y la otra condición de la que nos habla el número 504 es que prevalezca el destino universal de los bienes para satisfacer las necesidades fundamentales de todos los hombres. Si a nuestro lado tenemos hombres que no tienen satisfechas sus necesidades fundamentales, también con nuestros bienes, los que forman parte de nuestra propiedad privada, por aquello de que está condicionada la propiedad privada también al destino universal de los bienes que han sido creados para todos los hombres, nosotros tenemos que tratar de ayudar a que sean paliadas las necesidades fundamentales de todos los hombres y que pueda ser una realidad eso que nos decía el número 503, la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Bueno, el derecho a la propiedad privada adquirida o recibida de modo justo, nos dice el Catecismo Mayor, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. El destino universal de los bienes, queridos amigos, no da derecho a los demás a ocupar lo que no es suyo, por supuesto, claro que no ni da derecho tampoco a los demás a apropiarse de las cosas que con mucho esfuerzo otras personas han conseguido. Y a lo mejor ellos no sabemos por qué fines no lo han conseguido, muchas veces por un estilo de vida que les lleva a dormirse en los laureles y por lo tanto a procurar que otros les sostengan. Bueno, pues eso tampoco sería lícito. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, nos dice en la doctrina social de la Iglesia, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. Bueno, pues vamos a dejar aquí, si les parece, queridos amigos, eh, todo lo que estuvimos viendo en la última edición del programa. Me he entretenido un poco porque hace varios días y creo que era bueno refrescar un poco todas las ideas que dijimos. Bueno, pues si me lo permiten, yo les voy a ofrecer una canción, en este caso, de José Manuel Montesinos, que nos ayude a descansar en La Palabra, y a repasar un poco interiormente aquellas cosas de las que hemos estado hablando. Se titula esta canción Extender las velas y está sacado del álbum Dentro del Corazón de Jesús. Escuchemos esta canción de José Manuel Montesinos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: de tu confianza en Jesucristo no agotarás las fuentes de su misericordia y piedad
4: Ay voy a trabajar con de nuevo y valentía constancia
3: y abnegación de más por no suplirá la gracia que Cristo nos mereció no te nunca extender las velas de tu confianza en Jesucristo no agotarás
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en la sintonía de Radio María y reciban nuevamente, especialmente aquellos oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos, un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde Talavera de la Reina. Abordamos este cuarto momento que es el avance de doctrina. Vamos a intentar asomarnos a los dos números siguientes que encontramos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El número que nos encontramos en primer lugar, el siguiente es el 505. ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada? Seguimos hablando, por tanto, de la propiedad privada. El número 504 nos ha dicho qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es un derecho subjetivo de toda persona, pero es un derecho condicionado y hemos dicho a que se hayan adquirido esos bienes o recibido de manera justa, a que prevalezca el destino universal de los bienes de manera que se puedan atender debidamente las necesidades fundamentales de todos los hombres. Bueno, pues ¿cuál es la finalidad de la propiedad privada? Porque la Iglesia dice que la propiedad privada es un derecho? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 505. ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada? La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tienen responsabilidad viven en necesidad.
1: Bien, acabamos de escuchar cuál es la finalidad de la propiedad privada, nos dice el compendio, así lo acabamos de escuchar, que la finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad y también las de otros que viven en necesidad. Esta es la finalidad de la propiedad privada. En primer lugar, garantizar la libertad, que la persona pueda moverse con libertad y tener la dignidad suficiente de manera que pueda satisfacer sus necesidades fundamentales propias, también las necesidades de aquellos sobre los que una persona tiene responsabilidad, como por ejemplo los padres respecto de los hijos, y también poder ejercer la caridad, es decir, poder compartir con otros que viven en necesidad. Nos dice la constitución dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el número 69 que el hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no solo a él, sino también a los demás. Está poniendo el dedo en la llaga este número 69 de la Gaudium et Space en el egoísmo con que no debemos tratar nunca los bienes que poseemos. Los bienes que poseemos legítimamente no son solo nuestros, sino que deben aprovechar también a nosotros y a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño, por tanto, un administrador de la propiedad para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus prójimos. El hecho de que alguien tenga propiedad privada es como unos talentos que han de fructificar precisamente para bien del reino de Dios y para el bien también de los que constituimos este mundo, de esa comunidad humana, especialmente de los que tenemos más cerca. Los bienes de producción, materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo y al pobre. Qué interesante es esto que nos dice, queridos amigos, el número 2405 del Catecismo Mayor de la Iglesia que los bienes de producción deben producir precisamente para que aprovechen al mayor número de personas. Y también los bienes de uso y consumo, aquellos bienes privativos de la persona, han de ser usados siempre con templanza y, como nos recomienda siempre la Sagrada Escritura, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo y al pobre. Y la autoridad pública, en cuanto a esto, tiene el derecho y el deber de regular, en función del bien común, el ejercicio legítimo del derecho de la propiedad pueden ustedes ampliar esto en Gaudium et Spes número 71, en Solicitudo Rei Socialis número 42 y en Centesimus Amnus en el número 40 y en el número 48. Aquí se nos habla precisamente de cómo la autoridad tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común ese ejercicio legítimo del derecho de la propiedad privada que tienen todos los ciudadanos. Bueno, pues esto en cuanto a la finalidad de la propiedad privada es la de garantizar la libertad y la dignidad de cada persona ayudándole a satisfacer sus necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad y también las de otros que viven en necesidad. Y dejamos este número 505 y damos un pasito más adelante con el número 506, que es uno también de los números claves que dedica el compendio del Catecismo a este séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robarás. ¿Qué se pregunta el número 506? ¿Qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento? Pues vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 506. ¿Qué otras cosas prescribe el Séptimo Mandamiento? El Séptimo Mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. En particular, Exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado, el respeto a la integridad de la creación mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción.
1: El séptimo mandamiento, hemos escuchado, prescribe el respeto a los bienes ajenos. Está prohibiendo, por lo tanto, el séptimo mandamiento, el robo. Ahora lo explicaremos un poquito más. El respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. Tres virtudes importantísimas, cuatro, con la caridad que tenemos que tener siempre a la vista en el respeto a los bienes ajenos. En particular, sigue diciendo este número 506, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado, el respeto a la integridad de la creación, mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción. Fijaros cuántas cosas nos apunta, queridos amigos, el número 506. El séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de las virtudes de la justicia, de la caridad, de la templanza y de la solidaridad, y en particular el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado, también el respeto a la integridad de la creación, mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción. Bueno, en primer lugar voy a decirles que, para explicar este número, voy a seguir casi al pie de la letra los números del Catecismo Mayor de la Iglesia, que no son pocos, que nos hablan precisamente de este tema, que está preciosamente resumido en el 506. El Catecismo Mayor de la Iglesia le dedica nueve números, bueno, pues en primer lugar nos dice que, en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza. ¿Para qué? Pues para moderar el apego a los bienes de este mundo. No podemos apegarnos a los bienes de este mundo. También de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido. Y también de la solidaridad y de la caridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico... Por nosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza, como dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo nueve. El séptimo mandamiento prohíbe evidentemente el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón o al destino universal de los bienes. Esto ya lo hemos estado explicando antes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, nos referimos al alimento, a la vivienda, al vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Esto está apuntado, como antes decíamos, en Gaudium et Spes en el número 69. De manera que toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento, toda forma de tomar o de retener injustamente el bien ajeno. Así, retener deliberadamente, nos dice el Catecismo Mayor, bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o las necesidades ajenas... Bueno, pues todo esto, queridos amigos, es tomar o retener injustamente el bien ajeno. Fijaros las cosas que nos ha enumerado este número 2.409 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajena. Bueno, pues todo esto es frontalmente contrario al séptimo mandamiento de la ley de Dios que nos manda, no robarás. Y son también moralmente ilícitos, así continúa el Catecismo Mayor de la Iglesia, la especulación mediante la cual se prevé hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno, la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho, la apropiación y el uso privados de bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro, infligir voluntariamente un daño moral a las propiedades privadas o públicas, también es contrario a la ley moral y exige siempre una reparación. Cuando nosotros nos hemos quedado con algo que no es nuestro, estamos obligados a devolverlo siempre para que se nos perdone ese pecado. Es un deber moral. Y también tenemos que reparar los daños que hayamos causado cuando nos hayamos apropiado de algo que no es nuestro y aquí tienen, queridos amigos, definidos pues un montón de ejemplos en los cuales existe esa apropiación no es solamente robar a punta de pistola sino muchas cosas mucho más sutiles ¿no? el remover de nosotros todo sentido de corrupción desde lo más pequeño hasta lo más grande también en este número se nos habla, queridos amigos y así lo ha hecho el número 506 de que el séptimo mandamiento exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados. Y es que las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Hay un viejo adagio que dice «Pacta sunt servanda». Los pactos, los contratos, han de ser observados siempre, han de ser respetados. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas y morales. De esta manera, los contratos comerciales de venta o compra, los contratos de arriendo o de trabajo, han de ser respetados siempre, y todo contrato debe ser hecho y ejecutado siempre de buena fe. Los contratos, nos dice la doctrina de la Iglesia en el Catecismo Mayor de la Iglesia, están sometidos a la justicia conmutativa que regula los intercambios entre las personas en el respeto exacto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente Exige la salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no sería posible ninguna otra forma de justicia. La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que es la que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y también de la justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. Vamos a detenernos un poquito en el estudio de este número, para no cansarnos mucho en la palabra. Hoy no abriremos tampoco nuestro teléfono de directo, así que yo les ofrezco al menos unos compases de una canción de Kiko Arguello titulado María Casa de Bendición, una canción sacada del álbum Paloma Incorrupta. Escuchamos al menos unos compases y continuamos explicando este número 506 del compendio.
3: Dios. Salud de nuestro siglo Morada terrestre del humilde nos faltaba el vino, En nuestra fiesta no era fiesta, En nuestra vida no era vida porque la muerte
4: reinaba en nosotros.
1: Continuamos hoy hasta el final de nuestro programa explicando este número 506, que es el que nos ocupa, qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento, y vamos a ver qué más cosas sigue diciéndonos el Catecismo Mayor a propósito de este número eh, que está compendiado en nuestro libro de texto, pero que está bastante más explicitado también en el Catecismo Mayor de la Iglesia. Nos habla también de los juegos de azar, juegos de cartas, etcétera, o también de las apuestas, que en sí mismas no son contrarias a la justicia. No obstante, son peligrosas y resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades y a las de los demás. Cuando uno tiene el vicio del juego, que es una adición terrible, corre el peligro de convertirse en un siervo, en un esclavo. Tiene una gran servidumbre, de manera que ha de tenerse siempre mucho cuidado con el tema del juego y con el tema de las apuestas. Y ojo también, queridos amigos, a todas estas publicidades que ahora nos encontramos en los medios generalistas sobre apuestas que están haciendo un daño terrible a menores de edad y a gente con debilidad psicológica porque les está introduciendo de lleno en una adicción de la que es muchas veces muy difícil de salir. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye también una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo. Bueno, son esas trampillas que a veces las abuelas o los abuelos hacen cuando están jugando con los nietos algún jueguecillo. Bueno, pues esas cosas, evidentemente, aunque no están bien y creo que debe educarse desde el principio en no hacer trampas nunca, bueno, pues evidentemente no infligen ningún daño grave y por lo tanto no podemos considerarlo materia grave. El séptimo mandamiento también proscribe los actos o empresas que, por una razón u otra, egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Todo esto es gravísimo. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales porque los reduce por la violencia a la condición de objeto de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo, fijaros en la carta a Filemón, lo encuentran en el capítulo 16, ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como un verdadero hermano en el Señor. Y también este número nos hablaba del respeto a la integridad de la creación. El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación lo que hemos dicho que de aquí brota precisamente el verdadero ecologismo cristiano. Los animales, las plantas, los seres inanimados están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. Pero el uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras, y exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Si sí nos lo dice el Papa San Juan Pablo II en la centésimos annus, en los números 37 y 38, que si tienen ustedes oportunidad de estudiarlos, será un buen ejercicio. Pues queridos amigos, no nos queda tiempo para más decirles que ha sido un placer compartir un día más el compendio del Catecismo con ustedes y que mañana, si Dios quiere, aquí estaremos nuevamente desarrollando los números del compendio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.